2: Was sind beste Vaterfreuden?
1: Keine bösen Wörter! Alte Freunde,
2: halt Schöpfe! Setz dich bitte hin! Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo!
0: Und wir wollen heute über Junge oder Mädchen reden. Also, was man als Vater lieber hätte. <lacht> du kannst doch darüber gar nicht reden. Du hast doch nur noch eins. Ja, aber ich habe ja eine Vorstellung, das reicht ja oftmals. Die meisten Sachen und die meisten Erlebnisse passieren eh in der Vorstellung. Wir erleben so wenig in der Realität und das meiste, das Hauptleben findet in der Vorstellung statt. Das heißt, unsere Kinder sind eigentlich nur matrix -Kinder. die gibt es gar nicht wirklich. Ja, naja, überleg mal, wie viel du dir vorstellst von deinem Leben und wie viel tatsächlich stattfindet und du davon bewusst
1: mitkriegst. Mhm. Zurzeit habe ich das Gefühl, alles passiert nur bewusst und es bleibt wenig Raum für Vorstellung. Aha. <lacht> Auch bei deiner Freundin horizontal. <lacht> no,
0: vielleicht. Ach übrigens, ne, das Ausziehen hat ja ganz gut geklappt und mir wurde ja jetzt gesagt, dass ich nicht immer morgens zum Frühstück machen auftauchen soll. Ich hatte
1: letztens überlegt, was, hast da, was hat deine Freundin mal gesagt zu dir? Du bist ein Störenfried? Nein, du, irgendwie hat es so speziell formuliert, dass es auch eine gewisse Abfälligkeit hatte ja, ja,
0: das hatte auf jeden Fall eine Abfälligkeit. Weißt du noch, wie es war? Ich habe es schon wieder verdrängt. Ja, okay. Ich verdränge Negativität. Ich bin ja jeden Morgen jetzt um 6.30 Uhr, klopfe ich so einmal und dann schließe ich so die Tür auf, um dann Frühstück zu machen und so. Ist es abgesprochen, dass du aufschließen darfst? Nicht so ganz. Was ist die Absprache? Du kriegst keine Absprache. <lacht> okay. Es ist immer nur so, ach, ich wusste gar nicht, dass wir heute abgesprochen haben, dass du Frühstück machst und ich so ähm, ja, ich dachte, damit du länger schlafen kannst. Ich will einfach einmal am Tag meine Tochter sehen. Ja, ist nicht so viel verlangt,
1: gerade wenn man so nah beieinander wohnt, aber vielleicht würde eine Absprache helfen, mit einer klaren Ansage, du nö, darfst. Nö, 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 nö. Dem ganzen Helfer, also für, auf mich wirkt das so wie du als wärst du so ein Kleiner so, ein, Snitchi. so ein Eindringling. Vor allem ja. mit Schlüssel, ey. wenn ich morgen dieses <lacht> go, ich würde so das ist eine richtige negative Konditionierung, wenn ich das Geräusch schon hören würde. Krr, krr, oh, Gott, oh nein. Und äh, hat denn deine Freundin nicht einen neuen Freund? Ja, der bahnt sich
0: was an. Jetzt gibt es auch die Diskussion, ab wann darf den Lilla sehen? Genau, das wäre das Erste. Und das Zweite ist, ich meine, wenn du einen Schlüssel hast. <lacht> ähm, stoppt mal bitte kurz zu bimsen. Ach, Lilla schläft ja damit im Schlafzimmer. Also ich glaube, Sex findet nur statt, wenn sie bei mir ist. Okay. Also würde ich jetzt mal stark von ausgehen, weil
1: offiziell darf Lilla ihn ja noch nicht sehen. Also bist du sozusagen im neuen Großelternmodus, Weil wenn man seine Kinder bei den Großeltern abgibt, ja, dann ich wissen ja die Großeltern, die haben Sex. Ich bin die imaginären Großeltern. <lacht> das heißt, wenn deine Tochter bei dir ist, hat deine Freundin Sex. Okay, auch nicht schlecht. Ex-Freundin. Ex du, ey, du kriegst es irgendwie nicht hin. Ne? Nee, nee.
0: Wir hatten letztens auch wieder einen richtig schönen Streit. Da ging es darum, dass ich ein bisschen zu spät gesagt habe, was ich die Woche beruflich zu tun habe und dass sich der Dienst so ein bisschen wechselt. Also Das passiert ja aber wahrscheinlich sehr, sehr selten. <lacht> das ist eine
1: Ausnahme gewesen. Ja gut,
0: ähm, es passiert mir wirklich selten her. Ähm, das war dumm, dass das passiert ist. Und dann hat sie halt so einen richtigen Ausraster gekriegt und gesagt, also ich habe gesagt, ich könnte Lilla dann dreimal nehmen, also drei Nächte nächste mhm. Woche. Und es hat sich halt alles ein bisschen verschoben. Eine Nacht hat sich verschoben. Und er hat sie so einen richtigen Ausraster gekriegt und meinte, okay, du siehst dann Lilla heute Nacht nicht. Mhm. Und äh, die anderen beiden geht das. Obwohl überhaupt kein Nachteil darin für sie bestand. Es galt als reines Druckmittel, als reine Schikane, ja. um einfach mir zu zeigen, ich habe auch Macht, aber ich habe nur ein Druckmittel, nämlich äh, die Entziehung deiner Tochter. Mhm. Was hast du noch für ein Druckmittel? Geld. Oho. Geld ist auf jeden Fall ein Druckmittel, dann habe ich das Druckmittel, ähm, das war's.
1: <lacht> viel, viel Raum für Emotionalität ist da nicht, ich habe Geld als Druckmittel, ansonsten kann ich hier nichts bieten. Das ist ganz schön mies, ne? wenn man nur das hat.
0: Ich habe nur das. Naja, ich habe auf jeden Fall, war, wurde ich sofort richtig wütend, als sie gesagt hat, hey, du darfst dann deine Tochter nicht sehen, weil ich dachte so, was
1: machst du da? Auf auch die waren das auch die originalen Wörter, die sich beziehen. Nein, du, sie
0: hat gesagt, Montag siehst du Lilla nicht. Die mhm. schläft da bei mir. Ziemlich original, oder?
1: Ja, aber das ist finde ich, ist noch ein bisschen was als, äh, der Satz. Dann darfst du dich nicht sehen.
0: Man hätte dich so bei den Eiern, wenn ich sagen würde, Felix und Marie, siehst du diese Woche nicht, weil ich das nicht möchte. Mhm. Also bei mir entwickeln sich da so richtige Gewaltfantasien. Ja. Und ich sehe mich dann so die Treppe hoch runtergehen aus dem äh, hinteren Gebäude, dann vorne hoch wieder und wie dann so meine Hand durch die Tür schlägt. Mhm.
1: <lacht> also entwickeln sich ganz, ganz perverse Fantasien bei mir. Also weil du mich gerade ge indirekt nicht gefragt hast, was bei mir passieren würde, wenn meine Freundin mir meine Kinder entziehen würde. Ich habe gestern einen kurzen Bericht darüber gelesen oder eine Frage die man gestellt hat in einem Forum, bereute es, Kinder zu, bekommen zu haben? Und dann hat irgendeiner, der sehr noch sehr jung zu sein scheint, geantwortet, ich frage mal direkt meine Eltern und die Antwort war dann unter anderem, ja dass sie es natürlich nicht bereuen, aber den größten Faktor, den sie nicht berechnet hatten, wie wenig Zeit man hat noch für sich selbst allein. Also und jetzt, wo du gerade sagst, wenn meine Freundin mir androhen würde, ich nehme dir eine Woche die Kinder weg, würde ich wahrscheinlich sagen, bitte tu es nicht, <lacht> tu mir diesen großen Schmerz nicht an. Ich meine, das ist natürlich eine ganz andere Situation, als in der du bist, aber trotzdem muss ich sagen, für mich wäre es, glaube ich, zurzeit eher ein Vergnügen.
0: Ja, okay. Aber es ist wie mit der Einsamkeit oder der Entscheidung, alleine zu sein. Wenn du einsam bist, hast du dich meistens nicht dafür entschieden, alleine zu sein. Klar. Und so ist es ja auch, dass eine fremdinduzierte Einsamkeit oder beziehungsweise ein fremdinduzierter Kontakterbruch und ich finde, das ist so die letzte Tabuzone eigentlich, willkürlich zu sagen, nein, dann darfst du jetzt diesen Montag Lilla nicht sehen. Mhm. Und das finde ich so unfair, dass sie dann unsere Tochter in dem Fall instrumentalisiert. Und ich bin jedes Mal so dumm. Sie kriegt ja immer so Ausraster, ne? Und diese Ausraster... Würde ich mal sagen, sind so richtige Impulsausraster. Die dauern immer nur so zwei, drei Stunden. Ja. Und ich bin jedes Mal so dumm, mich auf eine Diskussion <lacht> in der Zeit mit ihr einzulassen, anstatt zu sagen, hey, das ist wieder ein Impulsausraster. Ich lasse sie mal wieder sich beruhigen ja. und nächsten Tag kommt sie eh an. Es ist jedes Mal das Gleiche. Wow. Also es ist so, als also es ist wirklich wie ein kleines Kind, das sich nicht unter Kontrolle hat. Und ich springe dann auch drauf an. Das ist wirklich richtig dumm von mir. Und das kann ich lernen. Also ich springe nicht mehr jedes Mal darauf an. Ich bin schon viel, viel gelassener geworden. Mhm. Ich würde
1: sagen, jedes dritte Mal, aber selbst jedes dritte Mal ist noch zu viel. Eigentlich darf man darauf gar nicht reagieren. Ich meine, jetzt seit der, in der räumlichen Trennung, vielleicht ist es dann auch leichter, da nicht mehr drauf anzuspringen. Oder meinst du es sogar schwerer, weil die Impulsausraster noch extremer sind, weil sie seltener vorkommen, aber dafür gezielter? Nee, nee. Es ist eigentlich relativ gleich geblieben <lacht> in der okay. ist so wie eine Autobahn. Und zur
0: gleichen Zeit am nächsten Tag fahren gleich viele Autos vorbei.
1: Ich meine, man ist im Nachhinein immer schlauer, wenn man sich selber anguckt, dass man weiß, okay, ich hätte da anders reagieren müssen, aber ich kenne selber auch, dass man auf gar keinen Fall es schafft, wenn die Person einen triggert. Und ich glaube, das passiert auch bei dir und deiner Ex-Freundin. Ähm, vielleicht, und gute Hypothese. Bei meiner Freundin ist es halt auch so. Ich weiß zwar, das ist jetzt nicht richtig, wenn ich jetzt hier drauf reagiere, vor allem in dieser Art und Weise, wie ich reagiere, weil wir dann in unsere Streitmuster verfallen, was sowieso zu nichts führt man ist im Vorfeld schlauer man ist auch währenddessen schlauer man ich kann mich auch von außen betrachten sage warum tust du das warum warum tust du das gerade an warum reagierst weil du weil ich das? wütend bin so und dann im nachhinein denke ich hätte ich mal den ganzen Stress den ich machen müssen jetzt einfach nur abwarten müssen und das ist meistens das Geheimrezept ja wirklich und dann weiß man im nachhinein okay abwarten sich beruhigen lassen und dann wird auch alles gut werden total
0: Hey, das ist so krass gut aber ich kann lernen und lernen und lernen es gibt wirklich öfters Tage wo ich mich frage wie bist du in das ganze Ding reingeraten? Mhm. Also, also, ich bin super froh und glücklich, meine Tochter zu haben. Und ich find's nicht immer, ne? Nicht immer, aber manchmal ganz schrecklich, dass ich mit der Frau verbunden bin für mein ganzes Leben. Uh, ja, also, gerade in diesen hilflosen Wutsituationen. Und für mich ist es auch immer, klar merke ich meine Traurigkeit, aber es deckelt, wird immer sofort gedeckelt von Wut. Mhm. Also, es ist immer so, und Wut ist ja auch nichts Schlechtes. Ne? Wut führt einen zum Aktionismus. Oftmals nicht immer zu gut Aktionismus, <lacht> ich mal sagen. aber ich glaube, man darf seine Wut auch nicht als nur schädlich identifizieren. Da gibt es viele gute Sachen, die die Wut haben. Also wenn man sie vernünftig kanalisieren kann, klar. Ja, ja. also. Bis so. jetzt bin ich einfach nur wütend, das passiert gar nichts. Ja, ja. Ist vielleicht
1: auch nicht gut. Ja, gut, ich mache manchmal Sport dann. Das ist vielleicht besser. Aber gibt sich, an wem lässt du denn an dir. Ja, genau, vielleicht an mir, wenn ich so laut. wirst zu mir bist du aber dann eher passiv aggressiv. Ja, genau, das hat, die ah. Wut ist ja wieder versunken so ein bisschen, die, aber die brodelt da unten. Genau, passiv aggressiv. Und die kriege ich dann ab und ich weiß gar nicht, was ist. es ist, diese diese Wut, von der man nicht weiß, was es ist. Es ist diese Freundinnenwut, diese unterschwellige Freundin, wo die sich aufgestaut hat, die selber nicht mehr weiß, warum sie auf ihren Freund wütend war, aber sie muss trotzdem noch irgendwie ihn emotional bestrafen.
0: Und dann ist meine Vorstellung noch von deinem guten Leben und alles ist so harmonisch <lacht> zu Hause und das macht mich dann noch mehr wütend. <lacht> so, fucking Max. Okay. Junge versus Mädchen. Wenn du nur eine Sache erleben dürftest und du musst dich
1: entscheiden, mhm. würdest du eher einen Jungen nehmen oder ein Mädchen? Was heißt denn eine Sache erleben? Ja, du... Chris nur ein Kind. Achso, ich dachte, ich dachte, darf, darf nur mit einer Person, also Junge oder Mädchen, eine Sache leben und müsste mich daran Nein, entscheiden. Dein ganzes Leben. Also ich dürfte nur. Entweder du und Jung oder ein Mädchen. Was würdest du nehmen? Das ist unfair, weil meine Tochter oder mein Sohn irgendwann vielleicht diesen Podcast hören könnte. Ja, trotzdem. Wir löschen das dann, wenn sie, <lacht> wenn das sie dann im gehörfähigen Alter sind. Meine Tochter nimmt jetzt zu Hause nur mal kleine Randanekdote immer wenn sie das Mikrofon sieht, einen eigenen Podcast auf, der irgendwie fünf Minuten geht Sie setzt sich dann davor das Mikrofon und erzählt fünf Minuten lang irgendeine Geschichte, auch gar nicht so schlecht mittlerweile und hört sich das danach an und lacht sich dann selber über sich tot. Da muss ich ein bisschen an dich denken. <lacht> ich weiß, das hatte nicht von mir. Also sie wird es machen und da Geschichte erzählen
0: und sich dann danach krass beäumeln über sich selbst. Du bist ein eigener Entertainer. So ist das ganze Leben. Ich glaube, wenn man sich selber nicht entertainen kann, wer soll es dann machen? Da macht sie schon was ganz Wichtiges und Richtiges.
1: Also, diese Frage ist wirklich nicht so einfach zu beantworten. Und ich werde sie auch nicht mit einem klaren Junge oder Mädchen beantworten, aber ich würde mal ausholen wollen. Und zwar, als ich meine Tochter damals bekommen habe, ich hatte mir im Vorfeld ja keine Gedanken gemacht darüber, was ich haben will, ob ich einen Junge haben will oder ein Mädchen, mir war es eigentlich gar nichts. Ich war dann irgendwann so tendenziell sogar eher, wenn überhaupt, so minimal mehr Richtung Mädchen. Und war dann super happy, als meine Tochter geboren wurde und, oder ich wusste, dass es dann Mädchen wird. Und das hat sich auch alles bestätigt und gerade als erstes Kind würde ich immer wieder aus meiner Erfahrung, ich habe ja keine anderen Erfahrungen, wieder zu einem Mädchen tendieren, weil man als Mann dann nochmal anders mit dieser ganzen Weiblichkeit, die ja jetzt ein kleines Mädchen nicht hat, aber trotzdem mit dem weiblichen Schlecht emotionalen, der emotionalen Welt, wie sich ein Mädchen in der Welt bewegt, auseinandersetzen musste. Also das hatte... Ich glaube mit einem Junge, wie ich auch das selber erlebt habe als Bruder, als großer Bruder in Anführungszeichen mit meinem Vater und meiner Mutter so aus meiner Geschichte heraus, war unsere Jugend schon, ja ich würde sagen etwas roher. Also es ging immer viel um Sport, es ging immer viel um Raufen, es ging immer viel um Dinge, die Männer machen ja, in klischeehafter Form. Und das ist ich ja auch so, eine Form der Sozialisierung. Natürlich, ja. klar. Und auch meine Mutter hat diese Form mitgelebt. Und ich habe so ein bisschen immer das Gefühl gehabt, sie hätte sich ein Mädchen gewünscht, aber hat halt zwei Jungs bekommen. Und dieser weibliche Aspekt, ich habe den selber ja nicht als Bruder erleben können und hatte auch dadurch sehr wenig damit zu tun. Den habe ich dann als Vater einer Tochter nochmal ganz anders aus dieser Perspektive erleben dürfen. Also, dass man als Vater sich auch nochmal ganz anders damit auseinandersetzt. Von daher hättest du mich gefragt, als ich nur meine Tochter hatte, also nicht nur ein Kind haben würde, wäre ich beim Mädchen geblieben. Jetzt habe ich einen Sohn bekommen und ich muss sagen, dass ich sehr glücklich bin, einen Sohn zu bekommen, weil man sich wirklich nochmal ganz anders identifiziert mit dem kleinen Kerl vor sich als mit einer Tochter. Das heißt nicht... Nur wegen dem kleinen Hautfetzen unten dran. Nicht wegen dem Hautfetzen. <lacht> wegen dem Schwelker, ist ja nicht die Analogie, ist ja nur weil seiner klein ist. ist ja. Aber egal. Nee, aber die Sachen, die ich mit ihm mache, sind schon nochmal anders und auch wenn ich ihn, ich kann nicht sagen hundertprozentig, dass es charakterliche Züge sind, aber allein wie er auch, er ist lauter, er ist, er ist anders lustiger, er ist, hat auch so ein so ein plumpen Humor, der. Meinst du, das ist nicht anerzogen oder ich, das kommt das ja, aus ihm heraus? Das ist ja gerade, was ich meinte. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob das ein Charakterzug ist, die seine Persönlichkeit ausmacht oder ob es auch der, ich sag mal, männliche Aspekt ist bei ihm. Also, also dass es eine geschlechtliche Komponente geschlechtliche Sache ist. Und wenn ich das darauf so runterbrechen müsste, dass ich das festmachen könnte, dass es das eine männliche Geschichte ist und nicht eine charakterliche Sache, dann bin ich sehr froh, noch einen Jungen bekommen zu haben. Jetzt die Frage, ich müsste mich entscheiden. Mhm. Ich muss mich entscheiden. Da ja. ich sagen, ich
0: okay. Folgendes Szenario. Sniper sind vor deinem Haus. <lacht> Scharfschützen. Und die haben auf alle Familienmitglieder die Pistole gerichtet. Einer darf überleben. Boah, nee, das möchte ich nicht beantworten. Ja gut, zwei dürfen überleben. <lacht> ja gut, dann ist es klar, wer überlebt.
1: <lacht> Nein, meine Freundin und meine Kinder. <lacht> <lacht> Nein.
0: Aber wenn du nur ein erleben dürftest, ein Geschlecht,
1: was würdest du nehmen? ist fast nicht zu beantworten. Es ist so, ungefähr so, wie wir die Frage, würdest du, wenn du dich jetzt nochmal entscheiden könntest, weil dein Kind ja nicht geplant war, lieber dich gegen das Kind entscheiden? Das kann ich ganz klar beantworten. Ja, das kannst du mit Nein beantworten. Ja, ist auch wirklich so Nein. Also auch wenn
0: ich manchmal durch die Hölle gehe oder die Hölle selber wähle vielleicht auch, mit meiner Ex-Freundin, aber... Die Frage würde ich trotzdem mit Nein beantworten. Also, viele Sachen sind ganz beschissen, aber die schönen Sachen überwiegen so sehr, dass das Leben einfach extremer geworden ist. So komisch es klingt. Ne? Man denkt ja nicht, dass das Leben extremer mhm. wird, wenn man Kinder kriegt.
1: Bei mir ist es das. Ja, bei mir auch. Und deswegen auf jeden Fall. Also ich kann mich nicht entscheiden Merke. Ich dachte vorher, weil es gerade auch sehr angenehm ist mit meinem Sohn, aber ich weiß, dass es jetzt auch die Phase ist in dem Alter, was er hat. Er ist jetzt zweieinhalb, ist einfach auch ein cooles Alter für kleine Kinder. Dann hätte ich gesagt, ja, Junge, aber wenn ich jetzt nochmal so in mich reingehe, merke ich, dass ich wirklich 50-50 aufgesplittet bin, aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe. Also dass man, also vor allem auch die Konstellation, erst Mädchen, dann Junge. Man sagt ja immer, oh, der große Bruder beschützt die kleine Tochter, aber ich finde, genau so rum ist es fast für mich noch angenehmer und ich erlebe es ja auch in dem Zusammenspiel meiner Kinder, wie die miteinander agieren, dass meine Tochter eben nicht jetzt die, das ist wieder eine charakterliche Sache, ist die extrem körperlich ist und rauft, sondern auch eher ruhig spielt und ihn dann auch in seiner Art wie er ist, eher so der Aufgedrehte und will immer toben und will immer sich prügeln, naja prügeln nicht, aber das Raufen, dass sie ihn so ein bisschen runterholt und ein bisschen zettelt. Und von daher beide Aspekte und wenn man die an den Charakterzügen weiblich und männlich festmacht, will ich beide in meinem Leben haben. Mhm. Also ich glaube, wenn ich zwei Mädchen bekommen hätte, würde ich viel, viel stärker noch zu einem dritten Kind tendieren. Einfach nur, weil ich sage, ich würde gerne wissen wollen, wie ein, wie ein Junge ist. Und genauso umgekehrt, wenn ich zwei Jungs hätte, würde ich glaube ich auf jeden Fall auch ein drittes Kind zeigen. Ja,
0: Ich habe mit meiner Oma letzte Woche darüber geredet und die meinte... Ganz klar war sie super enttäuscht, als sie gesehen hat, dass sie nochmal Zwillinge bekommt und dass es zwei Jungs sind. Meine mhm. äh, Oma hat ja schon meinen Vater und dann sind noch die Zwillinge nachgekommen. Irische Zwillinge hat sie sogar. Also das sind Zwillinge mhm. ne? und zusätzlich ist der Abstand zu meinem Vater unter 13 Monate. Und dann nennt man das irische Zwillinge. Und da hat sie einfach mal drei kleine Jungs zu Hause gehabt und sie hat sich immer Mädchen gewünscht. Darum mhm. war ich auch so ein bisschen der Sidekick, als meine <lacht> Schwestern geboren wurden. Ja, glaub ich glaube ich. Und meine ältere Schwester war sowieso das Liebling von meiner Oma, weil sie das erste Mädchen war, was sie immer selber haben wollte. Ja. Und wir hatten das ja schon ein paar Mal besprochen, ist nachweislich, dass der Führungsstil von Managern sich verändert, sobald sie Mädchen kriegen und Jungs. Bei Jungs wird der Führungsstil schärfer mhm. und bei Mädchen wird er weicher und teambildender und mehr fürs Team. Mhm. Und das ist ziemlich spannend, finde ich. Und das kann ich auch für mich feststellen, dass mich die Geburt, und da kann es natürlich nicht genau aufs Geschlecht beziehen, weil ich keinen Jungen habe, aber dass mich ein Kind emotional aufgebrochen hat und weicher gemacht hat. Mhm. Also empfänglicher für ganz, ganz viele Sachen und für Erlebnisse, die vorher an mir vorbeigezogen sind. Die gab es, diese Erlebnisse, aber die sind vorher an mir unbemerkt vorbeigezogen. Es gibt ja immer alles im Leben. Und wir können uns dafür entscheiden, diese Dinge wahrzunehmen. Bis zu einem gewissen Prozentsatz. Ja. Und deswegen ist es für mich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Hättest du mich vor der Geburt meiner Tochter gefragt, was ich lieber haben wollen würde, wäre es tatsächlich ein Junge gewesen. Ja, ich weiß, hast du auch mal gesagt. Ja, Und das hat zwei Gründe. Einmal ist es, dass ich ja die Erlebnisse mit mir und meinem Vater immer noch rekapituliere und auch jetzt mit meinem kleinen Bruder und meinem Vater. Du hast immer einen kleinen Menschen, mit dem du alles machen kannst, mit dem du halt Sport machst und wenn ich meine Schwestern angucke, wie sie Sport machen mit meinem Vater und meinem Bruder, bei meinem Bruder entsteht ein
1: Konkurrenzding,
0: ne? eine kompetitive Komponente und die ist ganz spannend, also die, die kann natürlich unangenehm sein, aber die ist immer so, hey, guck mal, wie gut ich jetzt skifahre. wetten, du kommst nicht schneller den Berg runter, <lacht> so eine Sachen, das ist das ständig <lacht> und mein Vater lässt sich noch drauf ein und jetzt gerade hat mein Bruder ihn im Skifahren überholt, also ah. er ist jetzt besser im Skifahren, schneller und das ist so ein spannendes, lustiges Ding, weil da wird man ja auch als alter Mann sozusagen gefordert ja. und äh, kommt an seine Grenzen und es ist lustig. Und das hast du halt mit Mädchen, findet der Sport zumindest in meiner Familie mehr auf, hey du schaffst das, das ist gut und da ist dieses, dieser Wettbewerb nicht so drin.
1: Also das ist ja auch total verständlich, dass der Wettbewerb zwischen Vater und Sohn eher entsteht. Da kann auch zwischen Vater ich übernehme jetzt hier das Rudel kann auch zwischen Vater und Tochter entstehen, aber das ist was ich meine, die Identifikation und das ist ja auch gut, so ist ja aus ist einfach größer und natürlich könnte man auch sagen, dieser sportliche Gedanke könnte ja auch zwischen Mutter und Tochter passieren. Also, aber vielleicht ist dann eher da ein Schminkwettbewerb. <lacht> <Klischeese>. Du Alter, <lacht> nein, natürlich nicht. Okay, und aber nochmal kurz darauf einzuhaken: Du hast natürlich als Kind schon erlebt und das ist das, was ich vorhin meinte, in deiner Lebenswelt mit Schwestern, dass wie es ist, groß zu werden mit ja dem, mit dem weiblichen Geschlecht und mit den Charakterzügen, die vielleicht spezifisch auch daran festzumachen sind ähm, und Charakterzüge, die am weiblichen Geschlecht festzumachen sind. Darf man das so nicht sagen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Dann sollen Sie Ultras auf die Barrikaden springen. Ja, bitte. Also es ist ganz klar, das ist sehr sehr schwierig die Aussage. Aber...
1: Äh, ich lasse sie so stehen. Ich bin noch nicht woke genug, um, um mich da... Fahr sofort. <lacht> wie gesagt, dadurch, dass ich auch noch einen Bruder hatte und der große Bruder war, habe ich diese Leben diese Lebenswelt so nicht, wie du, nicht erleben dürfen. Und dadurch auch nicht für mich jetzt als Vater... Das ist die Power. Genau, als, als Elternteil, dass ich ja dann geworden bin, vorher gucken können, hey was wäre denn besser? Ich habe die und die Erfahrung schon gemacht als Kind und dann auch als angehender Erwachsener mit meinen Schwestern. Ich glaube, das gibt einem nochmal ein bisschen besseren Einblick, wenn man auch nochmal rekapituliert, wie die eigenen Eltern die Kinder erzogen haben, also einen selbst und die Schwestern, dass man da auch sieht, hey, dadurch, dass das so und so gelaufen ist, kann ich für mich nochmal besser vielleicht einordnen, was ich selber in meinem Leben haben will. Also diese Möglichkeit hatte ich ja insofern nicht. Ich habe nur einmal erlebt, dass meine Mutter bei meiner ersten Freundin auf einmal komplett aufgebrochen ist und sie dann gefragt hat, hey, ja, und wenn du Spülung brauchst, dann habe ich das da und da. Und wenn du Creme brauchst, dann dachte ich so, wow, das hat, so kenne ich meine Mutter gar nicht, dass sie sich auf einmal um solche Gedanken, um solche Sachen Gedanken macht. Bei uns war das immer völlig egal. Aber so dieser klischeehafte, dieses klischeehafte Aspekt, du mach dir die Haare schön als Beispiel, war ja bei uns nicht wichtig. Und ich glaube, das sind nochmal andere Sachen, die vor allem auch zwischen Mutter und Tochter passieren können. Klar
0: und vielleicht auch ein Austausch. Ich habe meine Mutter letztens gefragt, mit wem sie am meisten über ihre eigene Sexualität von den Kindern redet. Ne? Mhm. Zum Glück mit keinem so häufig, aber wenn, dann ist es meine älteste Schwester. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine geschlechtliche Komponente. Und es gab noch eine zweite Sache, warum ich gesagt habe, ich hätte doch lieber einen Jungen bekommen. Und zwar wollte ich mir später keine Sorgen machen müssen. Also diese Komponente, an welche Männer gerät sie... Mhm. Und ja, wie verletzen sie sie emotional und hat sie genug mitbekommen, um für sich zu unterscheiden, was ihr gut tut und was ihr nicht gut tut. Also diese Komponente, da dachte ich mir, oh, das ist so ein Riesensorgenpaket. Und komischerweise, wenn ich darauf gucke, ganz individuell, habe ich mir beim Jungen gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Obwohl ich gestern wieder was in einem Restaurant erlebt habe, wo ich dachte so, vielleicht haben manche Frauen durch die Sozialisierung, die sie erfahren haben, viel bessere Mechanismen an die Hand bekommen, um mit ihrer Emotionalität umzugehen. Ne? Mhm. Und dann ist so ein harter Schlag, den wir Männer als so, oh Gott, das muss ein zerreißen, als harten mhm. Schlag wahrnehmen, so zwei, drei Tage ein Downer, aber dann geht er auch wieder. Also, war ein richtig treffendes Beispiel. Ich war in einem Restaurant und hast Schluss gemacht mit irgendeiner Affäre, oder? Genau, nicht? und ich habe Schluss gemacht mit einer Affäre. <lacht> Nein, ich war mit meiner Tochter im Restaurant und am Nachbartisch war dann so ein typischer bester Freund, der so, so eine At Atmosphäre kreiert und mit einer minimal zu hübschen mm. Begleitung da war. Aber man hat so richtig gemerkt, dass sie traurig war und dass er da seine Portion Körperlichkeit oh, oh, hat bekommt. Und
1: Trüster. Sie hat dann so
0: äh, angefangen zu weinen und er so, komm mal her.
1: Saßen sie nebeneinander oder nee, gegenüber? Nee,
0: gegenüber. Und, und dann, ist, dann ist er kurz rüber, hat sie den Arm genommen und dann hat sie so richtig
1: eine Minute geweint. So richtig <lacht> ja, ja, das Leben ist so schrecklich. Da ist die Körperlichkeit, die man sich dann <lacht> wünscht. Ich kann mich da gut ja. Und <lacht> Endlich vielleicht hat er auch ein bisschen Brust
0: spüren dürfen. Genau. Er hat sie auch auf jeden Fall so festgepackt und dann seine Hände so an die Brustspitzen, an die Seiten. Ja,
1: ich kann voll reinfühlen. Nach
0: einer Minute hat sie dann aufgehört und dann meint er so, ja, ich kann auch noch ein bisschen hier bleiben und wir können kuscheln, dann kannst du dich ein bisschen beruhigen.
1: Meinst du, er hat während dieses Tröstakts eine einen, einen Ständer gekriegt? Ja. er ne? Er hat so
0: richtig gemerkt, wie die Tränen runterfließen an ihrer Wange und über ihre Brust hin zur Ponani <lacht> und die sorgen für das natürliche Gleitmittel.
1: Die Tränen sind das natürliche Gleich. Deine Tränen machen meinen Lachs hart. Oh. Tschu, tschu. Deine Tränen machen nicht nur deine Punani weich, sondern meinen Lachs hart.
0: Oh, das ist ein neuer Buch. Deine Tränen sind mein Aphrodisiakum. <lacht> und dann meinte sie so, als er gesagt hat, ja, ich kann hier auch noch sitzen bleiben und wir kuscheln ein bisschen. Nee, nee, ist schon okay, ich habe mich wieder beruhigt. Und er so, wirklich? Und du hast so richtig in dem wirklich gemerkt, so... Geh rüber, du alter Perverser. <lacht> Fick jemand anderen. <lacht> und dann hat er sich erstmal ein Bier bestellt und ich habe innerlich so gefeiert, als ich das so aus dem Augenwinkel
1: beobachtet habe. Es war sehr, sehr lustig. Ich glaube, weißt du, warum sie wahrscheinlich geweint hat? Weil gerade ihr 1,90 Klischee braungebrannter Macker mit ihr Schluss gemacht hat. Ja,
0: und sie wieder zurückgeht.
1: <lacht> wahrscheinlich, genau
0: indifferent konditioniert ist schon von dem okay ich würde gerne noch eine Hörermail beantworten die passt ganz gut zum Thema, aber davor der Hinweis, dass ihr uns abonnieren könnt auf Spotify, auch da kann man abonnieren, auf iTunes und da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, da freuen wir uns immer sehr und dieser und überall wo es Podcasts gibt natürlich, dann verpasst ihr keine Folge mehr es wird auch bald das Auf-die-Ohren-Podcast-Festival geben. Also findet jetzt schon mal eine gute und sichere Herberge, falls ihr Kinder habt für eure Kinder. Am 27.06. auf der Insel in Werder. Tickets gibt es auf bestefreundinnen.de. Und jetzt die Hörmail. Und sie kommt von Rob. Und Rob hat uns geschrieben an bestefreundinnen.de -beste mit dem Betreff Vaterfreunden. Er meint, er hat keine Kinder, hört aber beide Podcasts und weiß selber nicht, warum. Und jetzt hat er eine Frage. Und die passt irgendwie ganz gut in das Themenfeld heute. Wie würdet ihr reagieren, wenn eure Töchter mit einem Pickup-Artist nach Hause kommen würden. <lacht> oder anders gesagt, ein richtiges Arschloch. Ist das das Gleiche? Nee, ich glaube nicht, dass das, das Gleiche ist. Aber es geht, ich glaube, bei Pickup-Artist vornehmlich darum, eine Frau in die horizontale zu bekommen, beziehungsweise zu erobern. Ja, Das ist ja Pickup-Artist. Also
1: ja. Gibt er sich zu erkennen an der Tür? Also, erkenne also ich, hallo, ich
0: bin ein Pickup-Artist. Ja, erkenne
1: ich den dann sofort als solchen?
0: Also ich glaube nicht, oder? Ich denke nicht, aber die werden vielleicht aus deiner eigenen Picker-Pistolen
1: ja, genau. die nicht vorhanden ist. Also wenn da ein Arschloch steht, da bin ich mir weitaus sicher. Okay, machen
0: wir es mal so. Du merkst sofort, dass ein richtiger Wichser.
1: Ja, okay, danke. Das ist einfacher. Komischerweise habe ich mir letztens darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, ich würde nicht so viel machen. Also ich, natürlich hatte ich, bevor ich mir meine Tochter geboren wurde, gedacht, ja, ich muss auf jeden Fall der, der harte Vater und Mann sein, der jeden erstmal durch die, meine eigene, der Türsteher unseres Hauses sein wird. Hier, Du kommst hier nicht rein. Aber... Ich habe letztens eine Serie gesehen und am Ende hat der Vater der Tochter ihren Freund, die noch nicht in irgendeiner Form zusammenkommen, war, noch ermutigt, sich wieder bei ihr zu melden, weil er dachte, das sei ein guter Match. Und was diese Situation jetzt für mich ausgesagt hat, war eigentlich, dass sich Väter, glaube ich, so wenig wie möglich einmischen sollten und auch eine Tochter und auch meine Tochter ihre Erfahrungen selbst machen sollte. Natürlich, wenn da so ein Typ steht, der mir einfach... Zum Beispiel, der sieht scheiße aus und stinkt, sage ich mal, dann kommt der bei mir nicht ins Haus. Fertig. Du stinkst. Als Beispiel, ja. Aber wenn es irgendein ungepflegter Typ ist, wo ich sage, nee, so, oder eine bestimmte politische Einstellung. Oder, genau, oder ich merke in, in einem kurzen Gespräch, der hat eine, vielleicht eine politische Einstellung, die mir nicht ganz passen könnte. Dann würde ich zum ersten, in erster Linie sagen, hey, du bist hier nicht bei mir nicht willkommen. Da würde ich natürlich einen Konflikt mit meiner Tochter. Weißt kommen. du, was das heißt? <lacht>
0: weißt du, was das heißt? Das heißt nicht willkommen. Ich zieh aus.
1: Das war übrigens ein
0: Zitat aus dem Film. American History X, als er seine Brust zeigt ja.
1: und da das Riesenhakenkreuz ist. Ah, okay. Ah, du meinst, hast schon die richtige politische Gesinnung herausgefüllt, die ich damit meinte. Naja, und. Ja, was würdest du machen, wenn deine Tochter
0: jemanden nach Hause bringt, der eine Rechte, der rechtes Gedankengut hat? Und ich meine, in einem bestimmten Alter ist man da, glaube ich, für empfänglicher als später. Und glaubst du, du
1: hättest deine Tochter genügend politisch geprägt ja. oder? Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also wenn, dann müsste ich ja vor allem enttäuscht von mir selbst sein, weil ich irgendwie in meiner Erziehung versäumt habe, ihr Werte zu vermitteln, die in, in eine gewisse Richtung gehen, wo wir glaube ich als Familie und auch in unserem Alltag uns so bewegen, dass das eigentlich nicht passieren dürfte. Also wenn wir jetzt wirklich von so einer History-Ex-Geschichte sprechen, <lacht> wenn der auf einmal sein so Hemd aufknüpft oder, am, oder an Weihnachten am Tisch sitzt und man oben so den Haken sieht, dann denke ich so, würde ich schon sagen, was ist hier passiert? Also ich glaube nicht. Aber auch da würde ich dahin tendieren wollen, dass meine Tochter, und das ist eine Sache, die ich vorher nicht gedacht hätte, eigentlich die Erfahrung selbst machen muss. dass sie, Egal, was das für ein Typ ist, ob das ein Arschloch ist oder nicht, ich glaube, ich würde eher dahin gehen, dass in Gesprächen danach ich versuchen würde sie zu bekräftigen, wenn der sie zum Beispiel Scheiße behandelt, dass hey ich sagt, diese Geschlechtskrankheiten, die der Typ da <lacht> übermittelt hat, das ist nicht gut für dich. Hey, aber dass ich versuchen würde mit ihr zu sprechen darüber, dass sie auf sich Acht geben muss und gut Sorge tragen. Soll dafür, was ihr gut tut. Und wenn der Typ ihr nicht gut tut, dann muss sie für sich die Konsequenzen ziehen. Ich habe das damals erlebt, dass meine Tochter sich in meine Beziehung, wo ich der Meinung war, die tut mir total gut und sie der Meinung war, dass die zerstört mich, sich extrem eingemischt hat. Meine Mutter. Und meine Mutter, ja. Und was hat, das hat dazu geführt, dass ich noch mehr mit dieser Person zusammen sein wollte. Ja, klar. Also in gewisser Form die weiß verbotene ich, Frucht. Ja, in gewisser Form weiß ich, glaube ich, auch, dass man als Eltern viel mehr Schaden anrichten kann, wenn man es eigentlich nur gut meint. Und von daher würde ich hoffen, erstmal, wenn so ein, dass so ein Arschloch gar nicht vor unserer Tür steht und im Picker abwartet, würde ich glaube ich nicht erkennen. Ich glaube, den würde ich sogar mit offenen Armen empfangen, weil, weil er, natürlich, der hat sein
0: Handwerkszeug natürlich. so gut gelernt, dass er auch weiß, wie er die Schwiegereltern haben wollen muss.
1: Er weiß, okay, hier ist der Vater. Also ich
0: erinnere mich aus meiner Vergangenheit noch gut an Situationen, wo ich bei, Frauen übernachtet habe oder bei Mädchen, also wir waren nicht so alt, 16, 17, 18, 19, 20, ich glaube mit 22 sind die meisten dann, die ich gedatet habe, zumindest ausgezogen. Es gab manchmal die Situation, dass man halt übernachtet hat ja. und dann morgens das erste Mal den Eltern begegnet ist. Ja. In Boxershorts und Oberkörperfrei. Nee, ich habe mir schon wieder was angezogen. <lacht> nee, ich war einfach nackt und habe nach dem Handtuch gefragt. <lacht> ja, genau. Habt ihr ein Handtuch für mich? Taschentücher. Wir haben da oben so eine Sauerei gemacht. Haben Sie vielleicht Taschentücher? Bisschen ausgeartet da oben mit deiner Tochter. Hast du vielleicht mal eine Küchenrolle, weil Taschentücher? <lacht> Bringst du nicht mehr. Nee, genau. Und das war jedes Mal so ein Gefühl von: Du hast meine Tochter gebimst. Du bist hier nicht willkommen. <lacht> ein Natürlich wäre, glaube ich, ein Part bei mir auch dieses Gefühl, ähm, ey, Arschlöcher bumsen meine Tochter nicht. Aber am Ende sehe ich es genau wie du. Ich habe das Gefühl, dass sie so viel vermittelt bekommen hat, dass sie darauf gar nicht so oft reinfällt. Und wenn sie das Gefühl hat, dass sie diese Erfahrung immer und immer wieder machen muss, dann hat das vielleicht auch was für sich. Also es gibt ja Frauen, die geraten immer wieder an komische Typen, an bindungsängstliche Typen zum Beispiel. Und da muss man sich fragen, sind die Frauen vielleicht selber nicht bindungsvermeidend, dass sie immer wieder sich so einen Typen suchen, der bindungsängstlich ist, wo sie selber gar keine Bindung eingehen ja. müssen. Und da ist dann eine Sache verborgen, die die Tochter wahrscheinlich selber herausfinden muss. Aber sagt sich vielleicht auch leichter jetzt in der Theorie als später in der Praxis, weil eine andere Fantasie ist von mir, ähm, den so am Nacken zu nehmen, ich habe ja früher gerungen, mhm. und dann den so ranzuziehen und ins Ohr zu flüstern, du, wenn der dir lieb ist auf deinem
1: einzugehen. Dann mach lieber alles ordentlich hier, mein Freund. So Kniescheiben sind schnell rausgesprungen. Aber was hast du ihm gesagt? Nix, nix. Wir sind nur beste
0: Freunde. Beste Freundinnen? <lacht> Robert, wir hoffen, das beantwortet deine Frage und vielleicht fragst du aus der Perspektive eines Pickup-Artists. Aber das Schöne ist, Robert, du bist schon zu alt. <lacht> wenn du den Angriff auf ja. unsere Töchter starten könntest. Vielleicht, ja. Also, wenn ihr ein Thema habt oder eine Frage, schreibt uns gerne an beste at .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.